0: Το έκτο επεισόδιο της καθημερινής σειράς podcast Architects Talks με θεματική advice του Young Architects και συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε χαρισματικές γυναίκες αρχιτέκτονες Η αποψηνή μας καλεσμένη Μισή Ελληνίδα Ένα τέταρτο Σουηδέζα Κατά το ένα όγδο Λιβανέζα Και κατά το ένα όγδο Κύπρια Είναι αρχιτέκτονας και ακαδημαϊκός Μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στη Στοχόλμη και την Αθήνα δημιουργεί one of a kind έργα που ανήκουν αποκλειστικά στο δικό του τόπο από το Washington DC έως την κάρπαθο και τις Bahamas. Ταυτόχρονα είναι μαμά και εμπνέεται από την ευεξία. Κυρίες και κύριοι μαζί μας είναι η Μαρία Παπαφίγκου, partner του γραφείου Oak Architects. Μαρία καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Βασίλη. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση ε, και για αυτή την συνάντηση, είναι χαρά μου και τη μου να παινομένω σε αυτό το, το εγχείρημα του Άκησετς ε, και να συζητήσουμε για το πώ μπορούμε να δώσουμε ε, ενέργεια στους νέους αρχιτέκτονες ξεκινώντας και κάνοντας τα πρώτα τους βήματα ε, οπότε σε ευχαριστώ πολύ και είναι χαρά μου
0: Εμείς ευχαριστούμε Λοιπόν, ξεκινάμε Πρωτού συνεργαστείτε με τη Μαρί τη συνέτερό σου Στη Σουηδία διατηρούσατε γραφείο στην Αθήνα, του ΣΠΑΝ, μαζί με τον σύζυγό σου, τον Γιώχαν. Τι είναι παλιό ως φυσιογνωμία στο ΣΟΟΚ και τι είναι καινούριο?
1: Ε, ξεκινήσαμε του ΣΠΑΝ το 2004. Ε, ήρθαμε στην Αθήνα με τον Γιώχαν να κάνουμε τη διπλωματική μας το Μετσόβιο και ήμασταν ιδιαίτεροι τυχεροί γιατί και γι' αυτό και για μένα είναι πολύ σημαντική αυτή η συμβολή σε αυτό που κάνετε τώρα για τους νέους γιατί ήμασταν ε, τυχεροί επειδή ο Αλέξανδρος Βαΐτσος και η ΔΕΚΑ μας πήραν κάτω από τα πτεριγιά τους και ε, γίναν οι, οι μέντορέ μας για, τα, για το πρώτο έτσι, διάστημα και μας δώσανε τα εφόδια να ξεκινήσουμε το δικό μας γραφείο πολύ σύντομα μετά το πτυχίο μας ε, και έτσι ξεκίνησαν οι πάνω. Τώρα, στο διάστημα που μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμερα, έχουμε εξελιχθεί πολύ. Ε, ωστόσο, θα έλεγα ότι οι ανησυχίες μας, και τα πιστεύω, είναι ακριβώς τα ίδια, δεν έχουν αλλάξει. Ε, έτσι, το παλιό είναι ακόμα ότι κάθε νέο project εξελίσσεται, όπως εγώ πολλές φορές, βάσει της ανάδειξης των ιδιαίτερων δικών του ενδογενών χαρακτηριστικών και ότι προσπαθούμε πάντα να δίνουμε έμφαση στο συνδυασμό της καινοτόμου σκέψης αλλά με μια κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά ευαίσθητη προσέγγιση. Ε, και γι' αυτό το παλιό είναι ακριβώ ότι η αρχιτεκτονική μας δεν έχει μια συγκεκριμένη αισθητική σαν αποτέλεσμα δηλαδή είναι αυτό, ε, αλλά μια κοινή προσέγγιση σεβασμού προς τις τοπικές ιδιαιτερότητε. Μια ανάγκη να μπορεί να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του τόπου στην οποία ανήκει. Τώρα, το καινούριο, πέρα από την αλλαγή του ονόματο, όπω ακούνε οι περισσότεροι, που πλέον λεγόμαστε One of a Kind, και που αναφέρεται όχι στο ότι εμεί είμαστε One of a Kind, αλλά στο στόχο μα να δημιουργούμε έργα με εξασχοληστή ταυτότητα και για συγκεκριμένε συνθήκε όπω και εσύ είναι ότι μας δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψουμε πέρα από τα σύνορα της πατρίδας μας, της Ελλάδας και της Σουηδίας αντιστοίχως σε τελείως διαφορετικέ περιπαντολογικές και πολιτισμικές συνθήκες που διαφέρουν και ήταν τελείως διαφορετικά από αυτό που ήταν για μας οικείο μέχρι τότε και έπρεπε να ταπεξέλθουμε σε αυτές τις προκλήσεις και με με πολλή δουλειά και ενέργεια να μπορέσουμε να να, να δουλέψουμε σε αυτές τις διαφορετικές σε, 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 σε τα διαφορετικά δεδομένα είναι λίγο σαν να ξεκινά κανείς από την αρχή οπότε ε, σαν να γίνεσαι junior και ξανά junior ε, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό ε, να υπάρχει έτσι μια Ανάγκη για εξέλιξη και μια περιέργεια και να είναι κανεί ιδιαίτερα ανοιχτό και δεκτικό για να προσαρμόζεται στα καινούργια δεδομένα.
0: Νομίζω ότι η προσαρμοστικότητα είναι το, το, το πιο σημαντικό. Όλοι μιλάνε σήμερα για adaptability. Ζούμε σε mm-hmm. πολύ απαιτητικές εποχές και πρέπει να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις και να προσαρμοζόμαστε τα κύττατα στα νέα δεδομένα. Ε, τι έχετε μεταφέρει από την εμπειρία σας στο εξωτερικό, στα έργα σας και στον τρόπο δουλειά σας
1: ε, τώρα Σίγουρα από την εμπειρία μα, ειδικά στη Σουηδία, ε, το οποίο ξεκίνησε από τι σπουδέ μα κιόλα, επειδή το μεγαλύτερο μέρο των σπουδών το, το κάναμε εκεί, ε, και κάτι που έχει επηρεάσει τη δουλειά μα, είναι αυτό το, ο σκανδιναβικό σεβασμό προ τη φύση και το περιβάλλον, θα έλεγα. Ε, αλλά και η ευθύνη που αισθανόμαστε στο ρόλο μα ε, ε, ω αρχιτέκτονε για τη βιώση, βιωσιμότητα των έργων μα ε, σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στο οικονομικό και στο κοινωνικό. Επίσης, από την εμπειρία μας στο εξωτερικό, κάτι που γίνεται ολοένα και πιο έντονο στη δική μας τη δουλειά είναι αυτή η ανάγκη τα έργα μας να είναι bespoke, να έχουν κάποιες ρίζες και αναφορές, γιατί δεν μπορούμε να συναντάμε έργα στη η στην Ελλάδα, παρότι το κλίμα μπορεί να έχει ομοιότητες, αλλά που θα μπορούσαν να βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο. Κάθε τόπο έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ε, ε, είναι και ευθύνη μας να τα επαναπροσδιορίσουμε και να τα φέρουμε στο σήμερα αλλά και να τα σεβαστούμε και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε διάλογο μαζί τους ε, Επίσης κάτι άλλο που ε, σίγουρα έχουμε μεταφέρει από την εμπειρία μας στο εξωτερικό είναι και οι πρακτικές, οι μεθοδολογίες και οι, οι, οι διαφορετικές, ε, διαφορετικές τρόποι αλλά και ο ρόλος του που αλλάζει από μέρος σε μέρο και τα οποία τα στη δική μας την πρακτική του γραφείου και προσπαθούμε κάθε μέρα να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε, και να εξελίσσουμε και τον τρόπο της δουλειά μας με τις καλές πρακτικές που μαθαίνουμε αλλού
0: Πολύ ωραία ε, Τι σου κεντρίζει το ενδιαφέρον σε ένα πορτφόλιο τα skills, οι σπουδές ε, Αυτό προσέχεις
1: σίγουρα είναι ένα συνδυασμός ε, όλων των παραπάνω. Ε, αυτό που πιστεύω ότι ε, είναι σημαντικό να ε, να πω τουλάχιστον για μένα και κάτι που λέω συνήθως στους φοιτητές μου είναι ότι σε ένα πορτοσφόλιο κάποιου φοιτητή δηλαδή κάποιου που είναι ήδη στη σχολή δεν παίρνουν ε, τα τέλεια project, project που να έχουν ε, ε, να είναι καθόλου ε, ολοκληρωμένα και Αυτό που πρέπει κανείς να σκεφτεί είναι ότι σαφώς πρέπει να υπάρχει μια σωστή δομή και να είναι και ένα πορτφόλιο γραφιστικά άρτιο. Και εδώ θα πω ότι less is more. Θα έλεγα να φιερώνει κανείς περισσότερο χρόνο στο περιεχόμενο παρά στη συνολική εικόνα του πορτοφόλιο σαν πορτφόλιο και στο, στην ικανότητα να μπορεί να κάνει edit. Δηλαδή, στο κάθε project που θέλει να παρουσιάσει, να μπορεί να σκεφτεί τι είναι σημαντικό σε αυτό το project. Ε, γιατί κάτι, κάθε τύπο βάζουμε στο πορφόλιο μας πρέπει να έχει κάτι. Ε, τι θέλω να πω με αυτό το project, γιατί το φέρνω στο τραπέζι, τι ήταν αυτό που αναζήτησα ή ανακάλυψα ή ε, ήταν το πιο σημαντικό και να υπάρξει και η αντίστοιχη απεικόνηση. Ε, Συνήθω μιλάω για το, το showstopper του κάθε project. Ε, είτε αυτό είναι ένα σχέδιο αρχιτεκτονικό, μία κάτωψη, μία τομή, ε, ένα ξενομετρικό, μία κατασκευαστική λεπτομέρεια, αλλά μπορεί να είναι και ένα τριζιάστατο ή μια άλλη, ένα άλλο illustration. Αλλά είναι σημαντικό να, να μπορεί ε, ακόμα και ο νέο ο φοιτητή να καταλάβει τι είναι αυτό που θα αναδείξει το project και που θα τον βοηθήσει να να πει την ιστορία του και βέβαια το το άλλο που θεωρώ σημαντικό να υπάρχει στο πορτφόλιο είναι να υπάρχει μια ενέργεια δηλαδή ο άνθρωπος που είναι πίσω από αυτή τη δουλειά ειδικά όταν είναι ένα πορτφόλιο το οποίο το στέλνουμε και δεν έχουμε την προσωπική επαφή γιατί το interview είναι κάτι άλλο από το από το πορτφόλι που στέλνουμε εγώ πιστεύω ότι είναι καλό να μπορεί να να φαίνεται ότι ο άνθρωπος που είναι πίσω έχει έχει μια ενέργεια, έχει όρεξη έχει κίνητρο και περιέργεια και ότι και αυτό φαίνεται από πιστεύω από ένα από μια ανάγκη για investigation ή, ή από μια ανάγκη να ε, εξερευνήσει κανείς διαφορετικές κλίμακες ή ε, ε, διαφορετικά εργαλεία και τα λοιπά.
0: Πολύ ωραία. Θα ήθελα να μας πεις αμέσως μετά ε, να μας κάνεις και δύο σχόλια για το τι παρατηρείς τη συνέντευξη, αλλά πριν από αυτό ε, mm-hmm. να μείνουμε λίγο στην, στην πρώτη επικοινωνία ε, μα στείλαν μια ερώτηση στο Instagram όταν ανακοινώσαμε ότι θα είσαι η μας ε, Και μα λένε, μα ρωτάνε το εξή: Τι είναι αυτό που περιμένει να δείτε στην πρώτη επικοινωνία, στο πρώτο mail που θα σα στείλει κάποιο, και μόλι ολοκληρώσει να μα πει λίγο και τι προσέχει σε μια συνέντευξη.
1: Σίγουρα το να έχει κάνει κανεί το το homework που πρέπει. Δηλαδή, πιστεύω ότι το να ξέρει κανεί σε ποιο γραφείο απευθύνεται και τι. τη δουλειά που κάνει και τι τι είναι αυτό στη δουλειά που κάνει το γραφείο το οποίο ανταποκρίνεται στα δικά του θέλω είναι πολύ σημαντικό πιστεύω ότι χρειάζεται ένα ένα μικρό ένα μικρό letter of purpose το οποίο όμως να είναι αρκετά προσωπικό και Όσο πιο ιδιαίτερα θα έλεγα για εμάς που για το δικό μας το γραφείο και όσο πιο συγκεκριμένο τόσο καλύτερα. Συνήθως τα πολύ μεγάλα γράμματα τα οποία καταλαβαίνεις ότι έχουν πάει παντού δεν είναι ό,τι πιο ελκυστικό αν δεν συνοδεύεται με ένα πολύ βαρύ πορτφόλιο που έχει εμπειρία κτλ. Τότε είναι κάτι άλλο. Αλλά σίγουρα σε αυτά τα, τα πρώτα χρόνια που η δουλειά της αρχιτεκτονικής σχολής όσο καλή και αν είναι αυτή σίγουρα εμπεριέχει το κομμάτι της, της μάθησης ή της εκμάθησης, τότε πιστεύω ότι η προσωπικότητα είναι σημαντικό και ειδικά για τα πιο μικρά γραφεία οπότε ναι, όσο πιο προσωπικό, προσωπικός μπορεί να είναι κανείς και πιο συγκεκριμένος ναι, τόσο καλύτερα ναι, ναι.
0: Και στο, και στο interview τι παρατηρείς, τι βλέπεις?
1: Στο interview εγώ θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι να έρθει κανείς διαβασμένος, να έχει δοκιμάσει το πορτφόλιο του σε πολύ κόσμο, να ξέρει τι θέλει να πει, ο χρόνος είναι περιορισμένος, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση δηλαδή πολλές φορές μπορεί να υπάρχει χρόνος και να μπορούμε να μιλήσουμε για το κάθε project ε, με μεγάλη έμφαση και, και βάθος άλλες φορές ο, ο χρόνος είναι πιο περιορισμένος ε, οπότε επανερχόμαστε λίγο σε αυτό το, το edit το να έχει κανεί συνείδηση του τι είναι σημαντικό ε, τι πρέπει να, να τονίσει και πώς μπορεί ο ίδιος να συμβάλλει στο γραφείο σε αυτό που που απευθύνεται. Και πιστεύω ότι ακόμα και τα skills είναι πολύ σημαντικό κομμάτι το να μπορεί κανείς να πει ότι εγώ κατέχω αυτό το πρόγραμμα ή το άλλο πρόγραμμα ή ξέρω να κάνω εκείνο και να μην προσπαθήσει να... ότι δεν είναι απαραίτητο να τα ξέρει κανεί όλα δεν περιμένει κανείς σε μια πρώτη ή δεύτερη δουλειά να βρει κάποιον ο οποίο τα ξέρει όλα και βέβαια η προσωπικότητα ειδικά όπως είπα και σε σε μικρότερα γραφεία είναι πολύ σημαντικό το να είναι κανείς ο εαυτό του και να, να ταιριάξει γιατί έτσι όλοι θα εξελιχθούν πολύ πιο γρήγορα και η συνεργασία, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.
0: Τι θα θα πρότεινε ένα νέο αρχιτέκτο να επιλέξει ανάμεσα σε ένα μεγάλο ή σε ένα μικρό γραφείο?
1: Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση την οποία κάθε χρόνο με τους φοιτητές μου τη τη
0: Αν μπορεί, παρακαλώ, να επαναλάβει την απάντηση. Γιατί χάσαμε λίγο και είχαμε πρόβλημα με τη σύνδεση.
1: Ναι, έλεγα ότι είναι μια καλή ερώτηση και ότι αυτή τη συζητάω κάθε χρόνο με του φοιτητέ μου οι οποίοι πρόκειται να ψάξουν για δουλειά. Είναι δύο τελείω διαφορετικά περιβάλλοντα και ακόμα και στην Ελλάδα δεν έχουμε τεράστια γραφεία όπω στο εσωτερικό 200-300 ανθρώπων. Σίγουρα υπάρχουν αρκετά γραφεία που είναι μεγάλη Τώρα και τα δύο έχουν προτερήματα και δεν Στο μικρό γραφείο η δομή ίσω να μην είναι ενωμένη και να μην υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι. Άρα και ως designated architektonas για τον junior ή για τον ο οποίος θα μπορεί να είναι εκεί ανά πάσα στιγμή και να απαντάει στις ερωτήσεις, αλλά ίσως αυτός να είναι ο partner ή κάποιος άλλος ο οποίο ήδη είναι... Ε, έχει αρκετή δουλειά ε, και να μην μπορεί να διαθέσει τον ίδιο χρόνο ε, στο μικρό γραφείο όμως κανείς μπορεί να μάθει πολλά περισσότερα σε μεγαλύτερο διάστημα ε, και αν κάποιος έχει όρεξη σίγουρα μπορεί να κάνει μεγάλα βήματα εξέλιξης ε, ε, τι παίρνει και μέρο σε συζητήσεις άθελά του ε, λόγω και του μικρού, ε, του μικρού χώρου ε, και με πελάτες και, με, ε, και για τα άλλα project τα οποία τρέχουν στο γραφείο Τώρα στο μεγαλύτερο γραφείο σίγουρα υπάρχει μια άλλη κοινωνικότητα, η οποία και αυτή είναι πολύ σημαντική και δεν θα πρέπει να την υποτιμούμε το γεωνας ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο ε, 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 αριθμό ανθρώπων που μπορεί κανείς να βρει αυτούς που του, στερι, που του ταιριάζουν και να κάνουν την αυτή τη του λίγο καλύτερη ε, ε, Υπάρχει σίγουρα μια πιο οργανωμένη δομή, έτσι κάποιος ο οποίος χρειάζεται υποστήριξη, δεν μπορεί ανά πάση στιγμή να έχει την υποστήριξη που χρειάζεται. Ε, αλλά σίγουρα θα, θα είναι πιο δύσκολο να γίνουν μεγάλα βήματα, διότι υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη δομή και πολλές φορές χρειάζεται κανείς να περάσει από όλα αυτά τα, τα στάδια. Για μένα και τα δύο χρειάζονται και τα δύο είναι καλά σχολεία. Και... Ε, ε, Πιστεύω ότι οποιαδήποτε επιλογή και να κάνει κανείς είναι σημαντικό να την υποστηρίξει με τον καλύτερο τρόπο και ότι απ' όλα έχει κανείς να μάθει κάτι και να συμπεριλάβει στην αποσκευή του για το μέλλον και για τις επόμενες του του βήματα.
0: Πολύ ωραία. Ε, Μίλησε πριν και εσύ για το πόσο σημαντικό ήταν ε, ε, όταν πήγε στου 10 και πόσο σε βοήθησαν και λειτουργήσαν σαν μέτορε. Τώρα, ζητούμε, ζητάμε και τη δική σου συμβουλή. Τι συμβουλέ θα έδινε σε ένα νέο αρχιτέκτονα που ξεκινάει τώρα,
1: ε, Για μένα, η πιο σημαντική συμβουλή που δεν ξέρω αν μαθαίνεται. Αν και η έρευνα υποστηρίζει ότι σίγουρα μαθαίνεται, είναι να μπορεί κανεί να βρει τα εργαλεία και τον τρόπο να αντλεί ενέργεια μέσα από αυτό που κάνει. Ε, όπου και αν δουλεύει ε, και όποιο και αν είναι το task το οποίο του δίνεται ακόμα και το πιο βαρετού ε, να φτιάχνει έτσι τις δικές του συνθήκες που κάνουν τα πράγματα ευχάριστα Αν κανείς έχει αυτή τη θετική ενέργεια και το «greets» που λέγεται ε, νομίζω ότι ε, θα συνεχίσει να έχει αυτή την ανάγκη για εξέλιξη Επίσης, πολύ σημαντικό θεωρώ, είναι να, να μπορεί κανείς να παίρνει πρωτοβουλίες και να δοκιμάζει ε, και να, να παρακινεί τα πράγματα προ την κατεύθυνση την οποία ε, θέλει ε, και να μην φοβάται να κάνει λάθη, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα ε, κάποιος που ξεκινά ε, το έχει πολύ έντονα, αλλά όλοι κάνουμε λάθη και όλοι είμαστε εδώ για να δοκιμάσουμε και να προχωρήσουμε. Και τέλος, είναι αυτό που συζητάγαμε πριν ε, για την ευελιξία, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό ε, και λόγω των καιρών ε, που, και της πρόσφατης ιστορίας που μα δείχνει ότι ανά πάση στιγμή ανατρέπονται τα δεδομένα που ξέρουμε και με την οικονομική κρίση και τώρα με την πανδημία ε, και ότι αυτό σημαίνει ότι όλοι μας πρέπει να προσαρμοζόμαστε και να έχουμε skills τα οποία ε, είναι ευέλικτα και σε σχέση με τα εργαλεία ε, αλλά και σε σχέση με την οτροπία μας, ότι είμαστε, ε, ε, είμαστε εύκολοι και αυτό έχει να κάνει και σε, σε συνάρτηση με το αν κανείς ενδιαφέρεται να δουλέψει στο εξωτερικό ότι είναι πολύ σημαντικό να, να είναι ανοιχτός και να είναι έτοιμος να βγει από τα, τα δεδομένα του και από αυτά που είναι Από το Comfort Zone, το
0: Διδάσκεις στη Σουηδία. Θρει να μα πει τι διαφορέ που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα μεταξύ Ελλάδα και Σουηδία και αν βλέπει διαφορετικέ ανησυχίε και ποιότητες στου φοιτητέ τη μία και τη άλλη χώρα,
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να μιλήσω για το εκπαιδευτικό σύστημα τη Ελλάδα, γιατί η εμπειρία μου είναι πολύ μικρή. το εκπαιδευτικό σύστημα της Σουηδίας διαφέρει και σαν δομή, γιατί βασίζεται λίγο στο αγγλικό σύστημα που είναι, οργανώνονται φοιτητέ σε στούδιος και οι σχόλες είναι αρκετά πιο μικρές και πολύ πιο, ε, οι σχέσει, πιο προσωπικές με τους καταξύ φοιτητών και καθηγητών. Ε, αλλά η βασική διαφορά πιστεύω είναι, έγινε στο ότι στη Σουηδία δίνεται με μεγάλη έμφαση στο, ε, στον τρόπο που προσεγγίζει κανείς ένα project, την ιδέα, στο concept στο να μάθουν οι φοιτητέ να να βρουνε μέσα τους τα skills για να μπορέσουν να προσχειλήσουν κάθε καινούργιο project και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο προσόν γιατί η πραγματικότητα και το πώς και τι δική μου άποψη είναι ότι μαθαίνετε είναι το μόνο σίγουρο ότι θα, μάθευτε, θα το μάθει κανείς σε ένα γραφείο το να μπορεί να έχει μια ανεξάρτητη σκέψη και να, μια ανεξάρτητη προσέγγιση αυτό δύσκολα μαθαίνεται και συνήθως δεν υπάρχει και ο χρόνος ε, για να μπορέσει να κανείς να, ε, ε, να εξελιχθείς αυτό μέσα σε ένα, στα πλαίσια ενός γραφείου και τον project που τρέχουν και των και Το ε, οπότε πιστεύω ότι αυτή η δουλειά πρέπει να γίνεται στη σχολή ε, και συνήθως εγώ λέω ότι κάθε πρώτη χρειάζεται ε, ένα bright idea, μία καινοτόμο ιδέα αλλά δεν αρκεί αυτό, μετά από λίγο θα ότι χρειάζεται another bright idea, and another bright idea, another bright idea μέχρι την τελική λεπτομέρεια η οποία θα έρθει και θα κουμπώσει οπότε το να βρίσκουμε, να, να, να μπορούμε να βρούμε μέσα μας ε, και τους συνεργάτες μας, γιατί εννοείται ότι οι αρχιτεκτές είναι κατά βάση ένα επάγγελμα συνεργασίας, πιστεύω. Τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε και προχωράμε και εξελισσόμαστε και εμβαθύνουμε, είναι πολύ σημαντικό. Και πιστεύω ότι αυτό αυτό μαθαίνεται στη Σουηδία. Τώρα η μεγαλύτερη επίσης διαφορά μεταξύ Ελλάδα και Σουηδία είναι ότι στη Σουηδία ο ρόλο του αρχιτεκτήμα δεν είναι προστατευμένος, το επάγγελμα δεν είναι προστατευμένο και άρα και ο ρόλος του δεν είναι, έχει την ίδια, το ίδιο κύρος και την ίδια ευθύνη που έχει στην Λάβα και αυτό συνεπάγεται ότι δεν έχει και τις απαιτήσεις σε σχέση με τεχνικές λεπτομέρειες και κατασκευαστικές απαιτήσει. για μένα η αλήθεια βρίσκεται κάπου στα δύο πιστεύω ότι μια καλή ιδέα, χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις κατασκευής δεν είναι υλοποιησιμη και άρα δεν έχει αξία άρα και, αλλά και α, 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 πολύ καλές γνώσεις κατασκευής και, της, και γνώσεις της πραγματικότητας χωρίς, την, χωρίς το όραμα επίσης δεν έχουν μεγάλο μέλλον οπότε νομίζω ότι χρειάζεται και τα δύο και γι' αυτό πάντα παροτρύνω όλους αν μπορούν να να συνδυάσουν σπουδέ σε διαφορετικές χώρες και να δουν διαφορετικές πραγματικότητέ και να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν από, από την κάθε μία είναι το ιδανικό.
0: Πολύ ωραία, Μαρία. Ε, τα ποσοστά γυναικών στις σχολές είναι 80% γυναίκες και 20% άντρες. Τι συμβαίνει μετά και νομίζεις δεν έχουν το ίδιο visibility ή δεν εκπροσωπούνται εισάξια στον επαγγελματικό στίγο.
1: Ε, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα και μια μεγάλη αλήθεια και με θλίβει ιδιαίτερα γιατί είμαι και εγώ γυναίκα και εγώ επαγγελματίας και πραγματικά θα ήθελα να ήταν τα πράγματα ισότιμα και διαφορετικά Πιστεύω ότι σίγουρα έχει να κάνει βέβαια με, το, ε, με τη φύση μας σαν γυναίκες αλλά και σαν μητέρε, ότι έρχεται και ο, η μητρότητα ε, και παίζει ένα μεγάλο ρόλο αλλά και το γεγονός ότι έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές γυναικών χωρίς να τους ενθαρρύνουμε να διεκδικούν τα πράγματα τα οποία πρέπει να διεκδικούν και πιστεύω ότι για μένα θα, θα ήθελα ονειρεύομαι ένα μέλλον που θα σταματήσουμε να μιλάμε για γέννη και θα υπάρχουν άνθρωποι και που όλοι θα μπορούμε να βοηθάμε ο ένα τον άλλον. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν θα γινόμαστε μητέρε ή οι πατέρε δεν θα γίνονται πατέρε, αλλά μέσα σε σε όλη αυτή την εμπειρία που λέγεται ζωή, όλοι να μπορούν να γευτούν αυτό που θέλουν, περισσότερο ή λιγότερο, είτε είναι αυτό επάγγελμα 100%, είτε οικογένεια 100%, είτε στη στη διαβαθμίδα που που θέλει ο καθένα. Και γι' αυτό πρέπει όλοι να συμβάλλουμε και ειδικά οι άντρε σε αυτή τη γενιά που ζούμε τώρα γιατί σε τρεις γενιάς παρακάτω νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.
0: Πολύ ωραία. Ζήσαμε ένα έντονο σοκ με την πανδημία. Mm-hmm. Ποια είναι η επόμενη μέρα για το γραφείο. η αισιόδοξη.
1: Ε, είμαι από τη φύση με αισιόδοξη, οπότε νομίζω ότι ε, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τώρα, σε σχέση με το δικό μας το γραφείο, η αλήθεια είναι ότι ε, πάντα αισθάνομαι ευγνώμων και τυχεροί για όλα που μα συμβαίνουν και για όλα τα βήματα που, που παίρνουμε. Ε, και αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είμαστε κάπου, είμαστε σε ένα σε ένα πολύ καλό μέρος ε, μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας. Ε, και Πραγματικά εμείς επιθυμούμε το γραφείο μας να διατηρήσει αυτό τον ενθουσιασμό και την περιέργεια και να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σαν αρχιτέκτονες και σαν επαγγελματίε, και για να γίνει αυτό ε, ανεξάρτητα της αύξηση της κλίμακας και των project αλλά και, τε, και του γραφείου ε, πρέπει να δι- μπορέσουμε να διατηρήσουμε ένα κλίμα στούντιο ε, και να μην γίνουμε μια μεγάλη επιχείρηση οπότε δεν νομίζω ότι θέλουμε να μεγαλώσουμε ανεξέλεκτα και και πάρα πολύ. Οπότε πιστεύω ότι η η δουλειά του αρχιτέκτονα και στο μέλλον όπως και σήμερα θα είναι είναι σημαντική και η συμβολή μας στο να δημιουργούμε περιβάλλοντα που θα κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται καλά είναι πολύ σημαντική και που εννοείται ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κάθε εποχή. Αν αυτό λέγεται τώρα πανδημία και πώς θα ζούμε στο μέλλον με αυτό, γιατί σίγουρα το μέλλον δεν θα είναι όπως το ξέραμε, θα είναι κάτι άλλο. Ε, είτε είναι ουτοπία, είτε είναι όνειρο, είτε κάτι άλλο.
0: Πολύ ωραία. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και το Archisage ανυπομονώ να δω τα ποτφόλιο που θα μου δώσετε στο portfolio reviews και ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο
0: να είσαι καλά, καλό σου βράδυ
1: επίσης καλό βράδυ